0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 245 está no ar em ritmo de janela de transferências, hoje com o Biratã Leal, com o jean não, com o Leonardo Bertozzi não. Com o Gustavo Hoffmann, não! Todo mundo chinelando, curtindo a vida, ou trabalhando, ou na Dinamarca como o Gustavo Hoffman. Mas estamos aqui com os nossos companheiros, amigos, que sempre uh, nos prestigiam. Gustavo Zupá, aqui é Zupa.
1: Tudo bem, Alex? Um abraço para você, uma ótima semana para o Fansport que acompanha a edição 245 do FNM. Podcast de futebol no mundo. E eu quero tranquilizar os nossos fãs de esporte, porque eles podem estar assustados pensando que o Jean, que o Léo e que o Hoffman foram contratados por alguma emissora da Arábia Saudita. Não, eles não foram. Ainda Nessa não. janela, Ainda. eles não Ainda. foram. Ainda. Ainda. Um tá de férias, outro está indo trabalhar na Libertadores, o Jean. O Jean deve estar de férias também, a gente vai descobrir ao longo da semana. Mas estamos aqui para falar de quem vai, de quem fica, e para falar desses movimentos bem interessantes, alguns bem interessantes que a janela europeia vem mostrando.
0: O Alex Jean ódio gostaria muito de comentar o. Que campeonato árabe, né Bira? Aí ele adora. adora.
2: Ah, ele adoraria, o de é a cara dele, hein?
0: O é <risos> <a> cara... <risos> Louco para comentar o um campeonato árabe. Fernando Campos, e aí Dona? Prazer tá aqui, né? Um abraço Alex,
3: Biras, o Zupac, fã de esporte, janela só começando, né? Só estamos aquecendo e agora a gente, como o Zupac falou, não é só futebol europeu, né? Tá bombando, né? Várias estrelas também indo para a Liga Saudita e quem começou esse caminho lá atrás Cristiano Ronaldo, né? Tem a influência dele, investimento muito alto. Vamos falar sobre essa repercussão da janela. Já tem muita coisa interessante acontecendo aí na janela e tá só no começo. Prazer é, estar aqui.
2: Ah, eu, eu, eu acho triste como Fernando Campos e, e não está reconhecendo o papel de Anderson Talisca, Romarinho é nesse, <risos> nesse processo todo.
0: E aí abrindo a portas. Como esquecer de Romarinho? Michael. Né? Né? Sim. Nossa senhora, hein? Desbravando o mundo árabe. Aliás, antes de chegar no mundo árabe, o Gundogan foi anunciado no Barcelona, o herói improvável chegando para reforçar o Barcelona, Zupac.
1: Pois é, é, é um movimento é, muito agressivo por parte do Barcelona, uma, uma oportunidade de mercado das melhores possíveis né, em fim de contrato. Então, é um tremendo reforço para o Barça. A gente é, consegue imaginar várias possibilidades de utilização do Gundogan, vários, várias virtudes que ele aportará para esse meio campo do Barça. É, vai ser um bom, um bom teste, uma boa ferramenta de avaliação é, do potencial individual do atleta, né? porque ele vai sair de um contexto extremamente encaixado, do melhor trabalho do mundo, para entrar num Barcelona que está tentando se fortalecer definitivamente como clube novamente. Qual, é, qual vai ser o impacto individual do Gundogan, fora de um contexto... Quase perfeito, como é o do Manchester City. É, mas, mas mostra é, não só o lado do Barça, mostra também o lado do City, né? Com a reposição do, do Kovacic, é, como o Guardiola consegue ter um olhar de mercado, eu acho isso muito interessante. É, sem ser para a prateleira mais alta possível, né? e aí não quer dizer que o Kovacic não é um grande nome, mas ele não era o nome mais disputado do mercado, né? e o Manchester City, não, tirando o Haaland, tirando uma outra peça né? em todos esses anos, não, o próprio Gundogan era um jogador de destaque do Dortmund, mas não era o meio campista mais cobiçado do mundo, como o City consegue olhar muito para característica, e tem essa tranquilidade de buscar características. E a, o potencial de meio-campo que o Barça tem agora com o Dogan, com toda a sua história, com toda a sua versatilidade, o seu potencial tático e técnico, é bastante interessante. Vamos ver se vai encaixar na Espanha tão bem quanto encaixou na Inglaterra.
0: É pontual, né? É cirúrgico o City nessas horas, né, Mira?
2: É, e, e o City ele não tem muito... Muito pudor em deixar o jogador sair, se for o caso. É, não fica criando muito caso, não fica querendo amarrar o cara. Quer sair? Sai, não tem problema. A gente a gente repõe. Claro, ajuda quando você tem dinheiro. Então você perde um jogador importante, mas você sabe que você vai ter dinheiro para contratar um outro jogador. E quando você tem técnico, e você sabe que esse técnico também vai ter um bom olhar e uma boa capacidade de encaixar o novo jogador no time. Então, você não tem muito trauma do jogador que sai. Mas, de qualquer maneira, o Manchester City não tem muito, muita questão ali. Agüero, é. o...
0: de Gabriel, Gabriel Jesus, olha os exatos. Exato, exato. Cancelo, Cancelo outros
2: cancelos, é. tantos, né? É. O Cancelo até tinha uma questão aí de vestiário mais forte ali, né? Que, eu acho que o Manchester City até fez uma questão que ele saísse. O Gundogan acho que o Manchester é. é, então, o Manchester City não tem muita questão ali. É. E aí vai muito... De, de como o time tem essa tranquilidade de saber que consegue repor mantendo o nível não só porque tem dinheiro, porque daí é muito fácil falar, ah, mas tem todo dinheiro, ah, tem mesmo tá tem muito dinheiro mesmo, lá, ajuda pra caramba ter esse dinheiro todo, mas também porque eles têm capacidade técnica ali de encaixar os novos jogadores né? então, é, contratou o Kovacic se, se precisar buscar mais alguém vai buscar, e tem um técnico que vai fazer esse cara jogar vai fazer esse cara jogar no mais alto nível, vai saber o time, reencaixar o time e a coisa vai continuar funcionando Então, o, eu acho que o torcedor do Manchester City Perde um jogador importante né, no, no que vinha sendo o clube Mas acho que não tem muitos motivos Para estar tá preocupado Com uma eventual queda Pode ter em algum outro momento Questão de adaptação, tudo, mas é, Daqui a pouco o Manchester City Está ganhando tudo quanto é jogo de novo E a gente nem perceba como isso aconteceu
0: não,
3: não. É, e, e tem uma questão, né? O, a gente tem que lembrar que o Guardiola eleva os jogadores. Ele perde uma peça crucial, o Gundogan foi fundamental para a conquista da Tripsi-Coroa, principalmente nas últimas três temporadas, jogou um nível altíssimo. É, eu acho que o Kovacic é uma boa reposição, acho que tem até uma característica um pouco diferente e um quesito do Gundogan. O Gundogan é mais forte chegando na frente para bater no gol. É um cara que pisa mais na área e finaliza melhor que Kovacic. Eu acho Kovacic muito bom jogador. Ele mostrou isso no Chelsea, mostrou isso em seleção croata e acho que vai ser elevado. Vai ser mais um caso de um cara que, com o Pepe Guardiola dentro de um contexto que favorece o desenvolvimento do jogador, ele vai ser elevado e vai ser olhado de outra forma. O Gundogan viveu isso, né? O Gundogan já era muito bom no Borussia Dortmund, mas ele sai do Manchester City muito maior. Eu acho até, Bira, que o Guardiola queria muito a permanência dele, sim. Deve estar frustrado, porque ele brigou Não, o pela permanência... Não, Manchester City
2: proposta, né? para manter... É...
3: é porque o Gundogan tava numa situação muito confortável para escolher um outro desafio, e ele saiu no auge, né? Saiu como um capitão na Tripsicoroa, -se sendo importante, fazendo gols decisivos, ele gosta de, de partidas grandes. Mas o Manchester City tem um projeto esportivo sólido, já tem um Kovacic com uma reposição, e tá brigando com o Arsenal, né? Pelo Declan Rice. Então pode conseguir mais duas opções para fortalecer esse meio-campo o, o Pepe Guardiola e pela ótica do Barcelona, Alex é um reforço absurdo porque o Gundogan é um dos melhores meios do planeta se a gente for pensar o Xavi, que foi um grande meia já tem lá o De Jong, já tem o Pedri, já tem o Gavi, já tem o QC, poucas equipes do mundo têm essa qualidade, né? Eu acho que o Gundogan chega no melhor momento na carreira dele e é um cara que marca bem que é criativo e que chega na frente também com muita qualidade então, fico até curioso é, para saber em que posição que ele vai jogar. Né? Se ele vai jogar mais atrás, se num primeiro homem de meio campo que ele pode exercer essa função, ou se vai jogar mais à frente ali, com essa liberdade para se aproximar do Lewandowski. né? Vão reeditar a dupla que fez sucesso lá com a camisa do Borussia Dortmund. Mas, para mim, é até agora com tranquilidade se não a melhor, uma das melhores contratações da janela europeia. E, e até acho que o,
1: o Barça, ao buscar algum do Gundogan no Manchester City, ele, ele também tenta antecipar o prazo de adaptação do jogador, né? Porque ao buscar um jogador que está encaixado no modelo de jogo do Pepe Guardiola, parte do princípio que não vai ser um choque tão grande ele se encaixar no modelo de jogo do Barcelona. Isso mostra como, é, e vai ser assim durante muito tempo, talvez sempre, como o Guardiola e Barcelona ainda estão conectados de alguma forma, né? O, o olhar de mercado às vezes direciona peças para o mesmo lado.
0: É, e no Chelsea, a movimentação do Chelsea das mais interessantes, o Chelsea, claro, né, depois de tudo que aconteceu nessa temporada, precisa mexer nesse elenco, que não é ruim, né, Dona
3: Não, nem um pouco, né? Acho que faltou ali uma organização de projeto, foi uma última temporada muito complicada, com muitas contratações, com mudança no comando do clube, com mudança de técnico, e não se encaixou. Né? Foi, de, de fato, né, muito decepcionante, né, ficando fora de competições europeias, eu acho que a partir do momento que você investe muito, você tem que fazer essa máquina financeira girar e você tem que né, tirar jogadores, arrecadar. E é o que a gente está vendo. E a maioria acho que são jogadores em fim de ciclo, né, com, com desgaste grande por ali saindo. Né? O Ziek, né, que de fato não confirmou, muito distante do jogador que a gente viu né, com a camisa do Ajax. Né? O Mendy, que também teve uma temporada muito boa, mas a última acabou perdendo até a titularidade. Então são muitos jogadores saindo, Kovacic, e tem muita gente chegando. Acho que o Chelsea está olhando para o seu futuro. Né? Das chegadas, acho que dá para destacar o Incucu, né? Acho que é um cara que pode elevar bastante esse ataque. É, mostrou isso com a camisa do Leipzig. Não é o um 9 ainda que o Chelsea precisa, porque ele tem uma outra característica, até um segundo atacante, para jogar como ponta, é, atrás de um camisa 9. Mas eu vejo como um movimento de você equacionar a parte financeira e de tentar reequilibrar o elenco. Não dá para você trabalhar com um elenco tão grande assim, com tanta gente que tá desmotivada. Você tem que ter um, acho que um elenco um pouco mais coeso, um pouco mais enxuto e uma identidade, para tentar buscar uma, uma identidade. Eu acho que a gente vai ter até um movimento nessa temporada, Alex, de mais saídas mesmo. Se a gente for contar, é que acho que são quantas saídas já? Seis saídas do Chelsea, né? Ou mais. É. O Mason Mount é. pode sair pro United também. É. É tem, o Chelsea tem as não... que não são oficiais ainda, mas são muitos.
2: É. O Chelsea não, se plane... não planejou estar do jeito que estava, né? O Chelsea simplesmente planejou como contratar um monte de jogador, fez um planejamento lá, achou uma brecha nas regras do fair play financeiro, então conseguiria amortizar lá o pagamento de jogadores em um, um, uma cacetada de anos ali. Então, é, isso acabaria não configurando o fair play. E saiu contratando. E saiu contratando um monte de jogador novo, inclusive, né? E isso aqui daí foi acumulando no elenco. E o, e o Chelsea. Porque normalmente o time, quando vai contratar muito jogador, ele tem que vender o jogador também, né? É, Vende alguns e contratar outros pra poder um substituir o outro, até porque o dinheiro que entra depois vai ser usado pra, pra sair depois pra trazer outro jogador. E o Chelsea não, só trouxe jogador e agora vai ter que se desfazer desse pessoal e, todo. E, Bira, e, até
3: e... peguei a lista aqui, né? Até pra completar o seu, seu raciocínio. Kanté né? Do que Arme. sai como uma lenda, Sim. mundo árabe, né? Foi pro Al-Tirado e Kovacic no City. O Mendy também indo Parábia Arábia Saudita, né? No Al-Ali. Aliás, o Firmino tem proposta desse mesmo clube. O ziek deve ser companheiro do Cristiano Ronaldo, tá indo pro al kulibali foi pro Al-Ilau, um cara que também não jogou no nível que a gente viu com a camisa do Napoli. E o Havertz deve acertar com o Arsenal. Então, assim, muita gente e tem saindo. o Aspiricueta a caminho da Internacional Mas, ali, ali. Ali. Que, que é uma movimentação
1: um pouco estranha, assim nesse momento de carreira, eu, se fosse a Inter, não olharia para um cara como o Aspliqueta. É, me chamou muito a atenção... E eu acho Você que simbolito... a camisa do
2: Mila é muito suspeito falar isso. É verdade, é verdade. E <risos> tem o Lukaku nessa briga, que a gente sim, vai falar do sim, Lukaku a briga
1: Jajá, tá boa. É. é, Que tem tudo a ver com o Chelsea, embora ele não esteja jogando do Chelsea. mas é, Teve uma declaração do Thiago Silva, acho que foi para o Fred Caldeira, da TNT, é, durante... Acho que foi quando cito, o Chelsea foi eliminado da Champions, se eu não me engano. Não,
2: não foi, não foi para a gente, é, essa... Do vestiário? Do, do vestiário. É, é, pode ter falado para o de Caldeira é, também.
1: Enfim. Para a gente ele falou. Que, que ele falou que o vestiário ficou muito grande. Assim, que, que o vestiário ficou muito pequeno. Que tiveram que aumentar o tamanho do vestiário porque tinha muito jogador para pouco vestiário. É Isso é uma coisa... É. Porque a gente está acostumado a, a lidar com, com essa desproporcionalidade de, de planejamento aqui no terceiro mundo, não na Europa. E esse movimento de debandada, de saída em massa, a gente está acostumado a ver aqui, em times que tem uma temporada ruim e mandam 20 jogadores embora e contratam outros 10, não em Europa. Então, assim, é um time do tamanho do Chelsea. Então, eu tô, assim, é, é um movimento que... Um, uma renovação que era pedida... Mas a maneira que as coisas são feitas, eu tenho um pouco de dúvida se vai ser para o curto prazo que a gente vai ver algum tipo de melhora. O Chelsea tem, como o Bira falou, a última janela de janeiro, ela foi muito agressiva com jovens jogadores, alguns deles me parecem bem especiais. É, talvez demore um pouquinho para a gente ver esse Chelsea mais encorpado. É, mas é um furacão que passa por lá, né? Limpa, tira uma geração quase inteira. E aí a gente vai ter alguma dificuldade para ver no curto prazo qual vai
2: ser a cara do Chelsea,
1: do Poquetino para esse começo de temporada.
2: E tem uma questão que, assim. É, bom, daí, já levando. A gente já falou disso na edição de quinta-feira, né? Que a, tem gente já suspeitando que pode ter um acordinho lá do Todd Bowley, que é o novo dono do Chelsea, com os sauditas. Porque eles fazem muitos negócios, né? O Todd Bowley em outros negócios né, da, da vida dele, da. É, faz muito negócio com empresas sauditas e seria ruim para o saudita se o de Boyle ficasse ruim de grana e por coincidência ou não, os sauditas estão comprando muitos jogadores do Chelsea agora também tem um fato, né? você tem um clube que tem muito jogador bom e tá precisando se desfazer dele porque ou vai ter que gastar mais dinheiro reformando o vestiário ou para aumentar, né? ampliando o vestiário ou vai ter que vender e vai ter que vender no final das contas né? até por questão de fair play financeiro então, esses jogadores ficam mais acessíveis, né? O poder de barganha do Chelsea na negociação é baixo, porque o Chelsea está obrigado a vender. Então, é, são jogadores que muitas vezes estão em fim de ciclo, que talvez não estejam com aquela motivação toda para buscar um outro time para se encaixar no, no futebol de mais alto nível da Europa. Ah, o dinheiro saudita vem cara, pô, vamos nessa, né, o, o Lukaku, por exemplo, não, não tá muito disposto a acertar com os Sauditas e tem proposta, o Lukaku é jogador do Chelsea ainda, porque o Lukaku ainda tem pretensão de, de jogar no mais alto nível do futebol mundial e mais alto nível do futebol mundial, por mais que os Sauditas contratem jogadores, não tá na Arábia Saudita, tá na Europa ainda, mas tem jogador que fala, pô, sabe de uma coisa... Já deu, né? Já fiz a minha, já joguei bastante. O Cante pensa, pô, é... já levei o Leicester a um título da Premier League, já ganhei a Champions League pelo, 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 pelo Chelsea, Chelsea, ganhei a Copa do Mundo, já é. ganhei um monte de coisa ali. Falou, Pá, por que não? Vai, por que não? Dinheirinho, assim, dinheiro. Problema... Ele já tem tido problemas físicos com alguma constância, não Consegue Deus. ter sequência,
1: é. né? É. E, e, o, e o Chelsea ainda é, sobre essa janela tem um atleta que eu não sei se vai jogar agora, mas que. Ele me desperta muito a atenção, que é o Kendry Pais, né? O Kendri Pais é um menino de 16 anos, que era do Del Valle, estreou pelo Del Valle, com 15 anos de idade, ele tava jogando no Del Valle, fez pouquíssimos jogos, estreou na atual temporada, e o Chelsea o contratou, né? Então, assim, ele é da geração do Hendrick, né? Da, da geração do Hendrick de categoria de base, meio atacante, é, não sei se para agora, mas assim como outros, como o Mubrick, como o próprio Enzo Fernandes, como o Badiachile, enfim. Andrei é, Santos,
0: né? Chegando. O Andrei,
1: também. porra, o Andrei, perfeito. Então, o, o Chelsea tem gente para muito tempo. Não sei quanto tempo vai levar para esses caras se afirmarem.
0: É, só precisa se organizar, né? Porque depois dessa temporada, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Chelsea, né, dona?
3: É, tem que se organizar e agora confia no Poquetino, né? É, qual vai ser a versão do Poquetino? O Poquetino também acho que ele foi muito sabotado. E aí o contexto do PSG atrapalhou muito o Pochettino. É, não deu para a gente ver a versão que a gente viu na Premier League com o Tottenham. Eu acho até que ele é um técnico competente, não é o técnico que a gente viu no Paris Saint-Germain, mas tem que ver como é que vai ser a estrutura do clube, né? como é que vai ser esse equilíbrio de elenco para ele trabalhar. É, o... E ele já foi uma peça importante, por exemplo, é... o Chelsea estava muito próximo da contratação do Garty, né? Um jogador do esporte, de seleção uruguaia. E quando o PSG entra num negócio e com muito mais grana, ele fala vamos recuar. Vamos fazer loucura. Já gastou muito, né? O que o Chelsea gastou na última temporada foi um absurdo. E sem critério nenhum. O único, a única coerência que tinha era a idade dos jogadores, né? Ah, vamos contratar muitos jovens jogadores. Mas foi mais em quantidade do que em qualidade, eu acho. E aí fica muito difícil para você administrar. É, agora com um Poquetino chegando, com uma pré-temporada, se espera que seja uma equipe mais competitiva e tem elenco para isso. E assim, acho que os jogadores que estão saindo, Alex, a maioria ali já... um desgaste muito grande, né? Acho que quase todos ali não confirmaram uh, as expectativas, não.
0: Uh, ainda na Inglaterra, Bira, fala-se o Naná no Manchester United.
2: Então, essa é uma... é um movimento interessante... Porque seria o, o final da, da era do De Gea no gol do Manchester United. um De que foi um goleiro marcante de alguma forma, de, de várias formas, na verdade. Porque teve algumas temporadas espetaculares, mas as últimas já caiu bastante. Eu acho que ele, ele cai bastante depois da Copa de 2018. e é, é, é... A sensação que ele se abala muito com o que aconteceu na Copa, sobretudo no frango que ele toma contra Portugal, e ele começa a cair bastante, depois ele até teve uma retomada na temporada, agora não sei se dá pra falar de temporada passada ou retrasada, mas temporada 21-22, ele faz uma temporada boa, assim com alguns bons jogos, mas ele continua sendo um goleiro que em alguns momentos ele comete umas falhas grotescas sim, sim. do nada. Então, e, e, e pro nível de Manchester United começa a incomodar. Ainda mais um time que viu que o modelo do Ten Hag tá funcionando, vê naquilo um futuro que. ou oh, enfim, a gente achou um projeto. Depois da saída do Alex Ferguson, o Manchester United teve trabalhos melhores e piores, mas nunca achou um projeto claro pra, para o qual se abraçar, né? No qual se abraçar, e agora achou, achou um. Então tem que ir nele. E nesse projeto, precisa de um, te, de um goleiro que, por exemplo, saiba sair jogando melhor. É, saiba, saiba trabalhar com a bola no pé melhor que o De Rea. Então, o Ananá, que fez uma temporada muito boa debaixo do, do, dos, dos postes pelo, pela Inter, ajuda a levar a Inter à final da Champions League, sobretudo no jogo contra o Porto, ele pega muito e assim, atropelou o Randanovic, né? No começo da temporada tinha gente com dúvida se ia revezar ou não, atropelou o Randanovic. E o Raná já trabalhou com o Terrague, assim, no, 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 no Ajax, né? Já conhece esse, essa ideia de jogo, tudo. Então, é, é uma ideia muito interessante, porque eu imagino que ele vai ganhar espaço e ele vai chegar lá com status. E faz todo sentido a contratação. Agora, eu fico pensando do ponto de vista da Inter, é, se isso acontecer, a Inter talvez precise fazer dinheiro para tentar trazer o Lukaku é está diretamente é. ligado diretamente é. ligado diretamente porque ligado. a Inter tem que, o Chelsea não quer reemprestar o Lukaku o Chelsea quer vender o Lukaku então a Inter vai precisar fazer dinheiro então é uma fonte de dinheiro e talvez a Inter considere que dê para achar um outro bom goleiro por aí não sei se o Randalovitch é o futuro não acho imagino que não é, o que tem se falado é, assim, nomes mais experientes, mas que, que custem menos,
1: né? porque assim, o Onaná está orçado né, nos 50 milhões de euros, é um bom valor para goleiro. né? É, o Lukaku, a, o valor mínimo que o Chelsea toparia conversar é 40 milhões de euros, então ainda sobraria um troco para a Inter ir para o mercado. A única possibilidade que a Inter enxerga hoje de fazer um aporte financeiro para comprar o Lukaku é se vender alguém nesse porte, e aí é, capaz, é possível que a Inter pegue mais de 20 milhões de euros no Brozovic, para o mercado árabe, mais o dinheiro do Onaná, a Inter teria como entrar forte para contratar o local, que sobrar. Eu li né, bastante sobre Sommer, é, custaria um pouco mais, mas Loris, fim de ciclo com o Tottenham, sem custo. Keylor Navas, fim de ciclo com o Paris Saint-Germain em 24, também sem custo. Então, é para esse lado que a Inter está olhando em relação à reposição do, do, do Onaná. É, e você falou do, do, do Ajax, do Ten Hag. Então, se a gente pensar, Onaná tá perto de vir. Lisano Martinez veio. Van de Bic, já estava lá. Anthony, veio. Ele tentou trazer o De Jong de qualquer maneira, não conseguiu. Então, cada mercado que se abre, cada janelinha que se abre, um pouquinho, um tijolinho de Ajax do Ten Hag, vai chegando em Old para tentar replicar. E, é, pois é. é, pois é. Pois é. Estava tá, voando por aí vai para lá na Arábia, né?
0: Fala, o, Dona.
3: Assim, o, é, vai ser uma perda gigantesca a Inter, né? A gente viu uma Inter que sofreu poucos gols dentro da Champions e tinha uma parcela muito grande da qualidade do Naná. É, mas tem que fazer dinheiro, é o que o Zupac está falando. Né? A Inter já perdeu o Dzeko, que era um jogador importante né? naquela rotação de ataque ali com o Lukaku, com o Lautaro sendo titular absoluto na, nessa última temporada. O Dzeko indo para a Liga Turca, né? para né? o Fenerbahçe. E aí o Lukaku se torna um jogador imprescindível para você conseguir uma manutenção de um ataque de elite para essa próxima temporada. O Lukaku ele cresceu muito na reta final, estando bem fisicamente, ele foi muito importante para Inter de Milão. E é um cara que ama o clube, é identificado com o clube. O Chelsea tem mais é que vender. Gastou mais de 100 milhões, né? foi uma tragédia, foi um desastre essa movimentação no mercado de um cara que, além de ter dado problema internamente, com declarações é, sem sentido algum, não, não conseguiu né, tecnicamente acrescentar. Na Inter eu acho que ele fica confortável, feliz, e aí a Inter vai precisar fazer dinheiro. O Brozovic já, já, já está a caminho da Liga Saudita, é um cara que é, é muito importante, é um líder né, do, da Inter de Milão. E o Onaná seria esse, essa outra opção para venda. Agora, se for para um goleiro mais experiente, a Inter teria dois goleiros experientes. Né? O Randanovic, o Sommer, o Llori, que nem está na sua melhor fase, não fez uma boa temporada. Né? Vai precisar, acho que, buscar um cara mais barato e um pouco mais experiente. Pelo lado do United, acho que o Naná é uma ótima por tudo que o Bira já falou. Não tem muita coisa a acrescentar. Além de ser um goleiro muito bom, é um cara que tem o jogo com os pés e é um cara que conhece muito bem o Ten Hag. O Ten Hag ele, ele, ele sabe muito bem como utilizar o goleiro camaronês. Aliás, essas opções
2: que o, que o Zupac listou aí de goleiro são boas. É o, Eu que iria do, no Sommer. O, o Sommer tá no Bairro de Munique, mas o, o ele, foi, ele foi claramente contratado para tapar o buraco da lesão do Neuer, né? Sim. Então, assim, é um goleiro que, que vai ficar disponível é, agora no mercado. É, um, é, é uma boa opção. O, o Keylor Navas ele tava no, fez uma, um bom final de temporada pelo Nottingham Forest. Foi uma figura importante, mas estava emprestado pro Nottingham Forest. É, é um jogador que eu acho ele sempre muito subestimado Na, na visão do, dos outros assim. O mercado acho que não, não, Ele sempre parece que vai Ele entra como contrapeso Como, como um, uma opção E muitas vezes ele acaba até assumindo a posição de titular né? Até no, no, no Real Madrid ele chegou a ser uma sombra Para o Courtois em determinado momento E que o Courtois ficou incomodado com, com o Navas ali Também poderia ser um bom nome Para goleiro acho que a Inter se, se souber trabalhar Encontra o cara Encontro, pelo menos debaixo dos paus né? não sei se ficou a bola no pé tanto quanto o Naná mas é, tem que saber trabalhar Agora. que saber perdendo,
3: fazer a conta fechar perdendo o Brozovic é, vai ter que segurar o Barella mesmo o Niucazio já tentou a contratação se você perde o Barella também são dois jogadores muito importantes para o funcionamento do meio campo do Inzag não dá pra perder os dois
0: Aliás, você falou no caso, o o né? sim é, 70 milhões de euros.
1: Aí acho que com o Tonali no Newcastle, o Barella perde um pouco de força. E, e, e é engraçado como as coisas vão todas girando, né? Porque, assim, a, a Inter de Milão possivelmente vai vender o seu goleiro para usar o dinheiro e tentar contratar o Lukaku. E o Milan vende o Tonali para o Newcastle, também sabendo que parte desses 70 milhões de euros podem ser realocados para contratar o Lukaku. Então, são os, são os gigantes de Milão se desfazendo de peças pegando esse dinheiro e tentando reaplicar no Lukaku que é um, um nome de peso para esse contexto e o Tonali no Newcastle ele é um jogador bem funcional para esse meio campo com bastante qualidade Tonali e Bruno Guimarães devem formar uma dupla muito interessante boa
3: de ver de se jogar na equipe do Newcastle Rodamos
0: roda. vai... ah, diga diga
3: não só, só para completar essa questão do Tonali Tonali se tornou o jogador italiano mais caro da história do futebol 70 milhões de euros, né? 23 anos, mais um cara jovem para ser desenvolvido dentro de um projeto que tem muita grana, mas que não seguiu o caminho do PSG, né? Vamos contratar Galáctico, vamos contratar Estrela. Não, tudo é muito critério. Acho que é mais o perfil que se encaixa. E, e ele é um cara que pode soltar mais o Bruno Guimarães. A tendência é que o Bruno Guimarães jogue ainda mais avançado nessa próxima temporada. Tonali marca bem, dita bem, ritmo, tem qualidade. E aí você tem também o Joelinton, né? Já tem dois jogadores com muita capacidade técnica e o Joelton, que é mais força, né? Aquele cara que se encaixa muito no modelo do Ed Hall de transição. Acho que é um, um trio de meio campo, de respeito, o Newcastle. Eu, pelo menos, tenho expectativa demais para essa próxima temporada. Oh, vai jogar é um Champions, time... né, meu? Vai jogar Champions e acho que é um time muito competitivo, muito organizado.
0: É, escuta, nós rodamos, 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 falando da Inter todas as vezes. <risos> então vamos a Itália, né, Bira? Porque... É, tem a disputa Miller e Inter, tem a movimentação da Inter, é, o negócio girou muito em torno, nesses primeiros dias de, de, de janela, girou muito em torno do Inter, da Inter, né, Vira? Né, é,
2: e. Bom, final das contas, um time que acaba chegando no final de Champions League sem ser um candidato tão forte a isso, acaba movimentando o mercado, né? E daí, mov e daí movimenta em dois sentidos, né? Primeiro, é porque muitos jogador jogadores desse time ficam valorizados e o resto do mercado olha pra eles. E segundo, que esse time começa a ficar mais ambicioso também em buscar é, se reforçar e ver: olha, agora dá, né? Agora a gente tá voltando a, a ser um, um protagonista no cenário euro europeu. Daí tem uma questão que Inter e Milan disputam o Marcos Turhan. É, que, que é uma é, 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 o, é, tem a questão do Lukaku eu acho que isso tudo tem tem um cenário é, interessante que é o futebol italiano voltando a ser é, mais protagonista no mercado porque é, os jogadores que atuam no futebol italiano voltaram a ser mais valorizados, quer dizer, jogar bem num grande clube italiano voltou a ser uma coisa que os outros os mercados mais ricos, que estão mais ricos que a Itália, olha e fala, não esse cara tá jogando bem lá, vale o dinheiro daí vai lá o, o, o Milan vende o Tonali por, por uma soma rec recorde que que talvez o Varela conseguisse ou a Inter conseguisse com o Barella também então, olha aquele jogador fala, não, jogar na Itália vale, jogador italiano, no caso do Tonali e do Barella, que são italianos, jogador italiano vale, a Itália voltou a ter jogador forte, voltou a chamar a atenção do mercado, e, e os jogadores que também ficam interessados em ir para lá, então, os clubes italianos também voltando a pensar, olhar o mercado e falar, não, vamos investir, vamos tentar reforçar, vamos tentar compensar saídas. Né? então é, essa disputa entre Milan e Inter pelo, pelo Marcos Turan é uma coisa interessante tem uma questão que chama a atenção do Napoli também né? que é um clube que segura muito o jogador não, não vende muito fácil porque é um clube mais estável financeiramente é um clube mais resolvido na sua gestão mas tem muita gente de olho no Zimmer, né? muita gente de olho no Zimen depois da temporada que ele fez então, por mais que o Napoli seja um clube que segura mais, talvez não consiga resistir a essas investidas. E eu acho que o final de temporada, que não foi tão bom assim, tá fazendo com que o Kivaratskaya não seja tão falado. Ótimo
0: porque pro Napoli. Tem... É... É, 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 tipo ah. foi... é, no é. final
2: das contas foi, tem, tem, sido, tem sido interessante ali, acabou tendo esse lado positivo, porque pelo começo de temporada dele, era se esperar que talvez agora todo mundo tivesse de olho no, no, no Kivara. Agora, é, o, de, o, o De Laurentiis
1: tem falado que ele não vê, que ele gostaria para vender o Ocimento, teria que ser no, no valor que o Paris Saint Germain contratou o Mbappé. Ele fala assim, 100 180 milhões de euros é o que eu topo para uhum. vender. Menos de 100 uhum. milhões de euros não conversa, e ele gostaria de vender, por, se for para vender, por 180 milhões de, de euros. É, acho que é fundamental para o Napoli conseguir segurar, é, se possível. É, o Napoli já passou por troca de, de comando. Eu acho que para a gente, né, para o clube principalmente, conseguir aproveitar esse momento de conquista em um momento mais perene, né, para que não seja uma coisa mais, ó, essa geração conquistou e, e acabou. É, é importante manter. É, o, o Napoli precisa ter, ter mais campanhas tão, tão exitosas quanto essa. E já teve troca de técnico e perdeu o seu craque, seu principal jogador. É, seria seria muito ruim. O Osimen foi foi visto na Nigéria jogando uma pelada esse final de semana com a camisa do Napoli com a camisa do Napoli. O que é um bom sinal. Ele ainda tem contrato, né, por, por mais uma temporada. E o e o De Laurentiis estava inclusive viajando também esse final de semana, passeando de barco, essa coisa toda, relaxando para depois tentar renovar o contrato do seu do seu centroavante, que para ele tem o valor de Mbappé.
2: É, não, lá, lá, lá. Só, só, eu fiquei falando do, do, do Marcos Turran da briga entre, ele só reforçando. Ele fechou com a Inter, né? E no final das contas, né? A Inter vai para os termos que se usa no em notícias de mercado no Brasil, deu o chapéu no Milan <risos> e o Marcos Turran acertou no final das contas com, com a Inter. Ele é um jogador que até joga como centroavante, mas eu não, não vejo ele, com, eu, eu vejo ele um pouco mais pelo lado, na, é, ele pode ser uma opção eventual ao, ao Lukaku, mas não acha que a contratação dele elimine a necessidade do Lukaku
3: na Inter. Eu também acho que não, mas eu acho que faz mais sentido ele ir pra Inter pelo esquema, porque o, o Milan costuma jogar mais num 4-2-3-1 a Inter joga mais num 3-5-2 e o Marcos Turran, além de jogar como 9 ele joga bem como segundo atacante então acho que ele pode ser um cara pra enfim, com o Lukaku o Joaquim Correia, jogar junto com o Lautaro, acho que ele pode se encaixar melhor dentro desse o modelo de... de jogo. E o e ele veio... saiu, né? Oi? E dizer que saiu. dizer que saiu, então você precisa entregar, acho que a manutenção do Lukaku e mais um jogador. E é um jovem jogador que disputou a Copa do Mundo, que fez a melhor temporada da carreira dele com o Borussia Mönchengladbach. Então, assim, acho que faz sentido a escolha pela, pela Inter. E só para lembrar a questão do Napoli, acho que me parece óbvio que você tem que segurar o Ozymane, né Foi um dos melhores jogadores do mundo, no, acho que no mínimo aí, top 10 do mundo na última temporada. Então, assim, tem muita gente precisando de camisa 9, né? Bayern de Munique, Manchester United, Chelsea, PSG, muita gente interessada. Aí você bota o preço lá em cima para pelo menos conseguir arrecadar demais. E tem outro jogador que foi muito importante no título, que tá negociando com o Bayern de Munique, né? Que é o Kim Min-jae, né? É verdade, é bem lembrado. Bem negociação lembrado. avançada para sair do Napoli. Então, assim, Excelente além de ter jogador. perdido o Spalletti, né? Você pode perder o, o xerifão, né? O principal o elo do sistema defensivo. Então tem que segurar o de qualquer jeito.
2: E só uma curiosidade também do, do, do Marcos Turran, que ele tem uma chance de adaptação à Inter bem grande, né? Talvez sim, eu possa ter eventualmente um problema com o clube, mas não com o país, porque o Marcos Turran é italiano de nascimento. Né, ele nasceu em Parma, na época que o, que o pai dele jogava no Parma depois o pai dele vai jogar na Juventus e ele se muda para Turim ele viveu boa parte da infância dele na Itália ele cresce na Itália é, nascido na Itália Deve, imagino que ele fale italiano perfeito então não, não imagino tantos problemas assim, de adaptação do Marcos Turran à Itália é, isso também é, torna o, esse jogador um jogador interessante né, para Mila interter indo atrás dele né, que é um jogador que você imagina ter uma adaptação mais tranquila
0: vocês falaram do Bayern de Munique, Rafael Guerreiro no Bayern de Munique, né, Zupac?
2: Sim, é um jogador de
1: qualidade técnica, eu gosto da maneira que ele trabalha a bola, né? Então, é um jogador que é, teve altos e baixos, mas no, no geral, na sua trajetória no, no Dortmund, ele teve bastante qualidade para jogar. É, e eu acho que ajuda ajuda. Acho que o, o Bayern tem feito alguns movimentos interessantes do ponto de vista técnico nas últimas janelas. É, na reta final da última temporada deixou a desejar em termos de entrega, né? correu riscos a Bundesliga que não está acostumada a correr. É um movimento mais tímido de mercado, mas que eu acho que do ponto de vista técnico faz sentido. Eu, eu gostei, espero que ele entregue o que ele já entregou em outros momentos.
2: E, e é uma contratação que de alguma forma sub, é, vem na, na, no, 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 na lacuna criada, vai na é lacuna que acabou de chegar, tinha acabado de chegar também, já saiu, mas do, da vem o Cancelo, né? O Cancelo chega para ocupar um espaço até na ideia de jogo do Bairro de Munique, e acaba não funcionando, na chegada dele faz muito barulho, mas depois acaba, acaba não ficando, ele tava por empréstimo, e o Rafael Guerreiro de alguma forma, e, eles que brigam por posição na seleção portuguesa, é, é, o chegou já o Cancelo, por exemplo, a ficar no banco do, do Guerreiro na seleção portuguesa então o, o Guerreiro acho que pode ocupar um pouco isso, acho que o Bayern de Munique vinha sentindo a necessidade desse lateral meia, né desse jogador que que, desse, que pudesse ocupar bem esse corredor pelo, pelo lado esquerdo e tem o Alfonso Davis, mas o Alfonso Davis cada vez mais quer jogar na frente né, quer é, que é ser meio ofensivo mesmo, um atacante, então acho que o Rafael Guerreiro ocupa esse espaço também, e, e poxa, né, que, que, cadê o Don, quem? Eu, mais um jogador
0: que eu de Munique e do Dortmund. está tá curtindo oh. a fossa na Europa.
3: Hummels, Marco Reis não, Mário Götze, Leva. Marco Reis jeito nenhum, né, o Lewandowski é. e agora o Rafael Guerreiro. O Rafael Guerreiro fez a melhor temporada da carreira dele, né. Foi muito bem, participando de vários gols, muitas assistências. É, e é importante lembrar, né? O Alfonso Davis, ele deu essa declaração recente até. Ele foi um cara que foi contratado, na visão, na época do Bahia para ser um substituto do Robin, né? Para jogar mais avançado, de fato. E aí é ele jogando como lateral, atropelando muita força, muita velocidade. Mas eu também acho que ele é um cara que vai querer jogar um pouquinho mais à frente. Ele joga assim até na seleção canadense, né? São que... canadense, ele joga de tudo. Joga de tudo, né? Mas é, é de fato. são é características diferentes, né? Do... Ele tem uma, uma característica diferente do Guerreiro, né? Acho que ele é mais força, mais velocidade, mais ataque ao espaço. O Guerreiro acho que até é um cara com mais qualidade para construir também o jogo. E é um cara que já tá acostumado ali à ao... Bundesliga. Então você enfraquece um rival direto, que é o Borussia Dortmund, e consegue um jogador de, de bom nível aí pro elenco do Thomas Tuchel
0: Nós falamos do Guivadiol no City? Não. Não, Não, né? Esse É o nome que tá, tá, tá sendo falado, né?
2: O oh, Tonan que gosta do Guardiola, cara. É muito. Gosta. É, foi, foi ah, só
0: tocar no assunto.
2: Mas olha. Tomou a manchete, um baile no. Tomou um baile do Messi do jornal tá pronta, né? É, a
1: manchete tá do jornal, tá Guardiola. Essa é a manchete. <risos> é, é simples tá... assim. A capa do Lance seria assim, Guardiola, né?
3: <risos> Não, eu acho ele assim. Ele, a gente viu a Copa do Mundo que ele fez, né? Pra Sim. muitos foi o melhor zagueiro da Copa. Tomou um baile do Messi, é verdade. Você não pode esquecer disso, mas é o Messi. O que não é demérito, né? É. Não é demérito, ah. deve sair bem caro, né? O Leipzig tá, tá esperando mais de 100 milhões né? de, de euros na contratação aí do, do Guardiola, mas acho que ele é um cara que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Pep Guardiola, porque além de ser um bom defensor, ele é rápido e tem qualidade no passe com a perna canhota ali, né? Foi um cara que quase fechou com o Chelsea já na última janela, mas... Ele pode, não
1: acertando. No, no time do Guardiola, ele pode perfeitamente começar a temporada como zagueiro e acabar como lateral esquerdo. Opa. Perfeitamente. Esse é o modelo atual, né? Isso.
0: É uh... e no, momento,
3: no momento de ataque, pode fazer ali a linha de três, né? Para soltar o time.
0: Nós vamos chegar no mundo árabe já já, mas antes, uma passada na Espanha, primeiro com a renovação do Modric. Que bela notícia, Supak.
1: É, e está diretamente ligado ao, ao Mundo Arbi, era mais um jogador a, assediado, é, se falava num dos maiores contratos oferecidos pelo mundo, por, por, por algum time do Mundo Árabe ao é Luka Modric, ele renova por mais uma temporada com o Real Madrid, né? dá um voto de... De, não sei se de amor, mas de, de confiança nesse projeto mesmo, acreditando no que ele pode entregar para o Real Madrid ah, diferente de outros jogadores, como o Kanté, que a gente já falou, que fez uma aposta de, de mudar de realidade e é, e é uma combinação muito interessante, né porque o, o Real Madrid ele vem ao mesmo tempo já na, nas últimas janelas, promovendo a reformulação da sua espinha dorsal histórica e mantendo pontualmente, né, durante o tempo que, que, que entende ser necessário as suas referências, então Toni Cross renovou, luca Modric renovou, é, na, na mesma janela em que o clube vai lá e contrata o Jude Bellingham, que aposta no crescimento dos seus outros jovens meio-campistas, então acho que é bom para todo mundo, menos para o gerente do banco do Modric, que vai fazer menos, conta com menos dinheiro, embora não seja ruim, né, o contrato dele no Real Madrid, e com o futebol árabe, mas acho que é uma, uma boa amostra de confiança no que ele pode ainda entregar Uh, e, enfim, o que a gente viu na, na reta final aí do, do Final Four da, da Nations dá uma amostra do que a gente pode esperar do, Modri, do Modric em mais uma temporada.
2: É, cada. cada é, a gente pensa nisso já há três, uns 3, três, 4 anos já, mas em algum momento o Modric não vai conseguir fisicamente é, jogar tanto em tão alto nível. Tá demorando, hein? Mas tá demorando. Mas é, ele, seja... ele e
1: o Thiago Silva são os fenômenos, porque a idade passa e a gente tá. Não, tem que preparar a sucessão. Agora, e eles não baixam o nível. Parece que é mais. Nível.
2: É. É, não, e até o nível físico, ele jogou duas prorrogações na, na, na Nations, todo mundo assim, ah, acabando a temporada, morrendo ali com língua no queixo, e o, o Modric jogando duas prorrogações, mas eu imagino que, o, que, que essa, a próxima temporada já tem um pouco disso, do Modric, até aproveitando que o Real Madrid já... é. é Criou, contratou muitas opções, aí já tinha o Tchameni, é, o Tchameni que chega para ser uma opção ao Casemiro e como o Casemiro sair ele acaba ficando, depois o Camavinga vai ganhando espaço, quer dizer, o, o Valverde ganha espaço também, o Rodrigo talvez é, se estabeleça fique mais como titular no Rodízio lá da frente, então o, o, o Valverde fica mais como mais uma opção para o meio de campo. É, o Real Madrid vai rodar mais, eu acho que o time, é, já pensando nessa renovação, já pensando em, em preparar terreno, então talvez o Modric continue, possa jogar nesse altíssimo nível que ele joga, porque talvez ele não precise jogar tantas vezes ao longo do ano, então consegue dosar mais. E olha, às vezes vale mais a pena, você tem um jogador que não vai jogar 100% dos jogos, jogar 70% dos jogos, 65% dos jogos, mas quando joga, vai jogar no nível que o Modric joga. Porque também, olha, convenhamos, tem jogo no do Campeonato Espanhol que você não precisa com o Modric detonando para ganhar o jogo, né? Vai ter jogo ali contra Mas... o Retafe, sei lá o quê. que assim, se você jogar com, com um, o Bellingham ainda tentando encontrar o jeito de jogar lá no Real Madrid, você ganha o Já jogo tá, também. É viu? fácil.
3: Mas ele ainda, é o, ele ainda é, faz parte do time titular do Real Madrid, né? E sim, Isso é sim. incrível, né? Com 37 anos, ele ainda, ainda faz parte do time... Titular, e acho que o impressionante é como o Florentino consegue fazer a transição, trocar o pneu de certa forma com o carro andando. Ele faz muito bem. Se ele fez isso no ataque, quando foi já buscar lá Vinícius Júnior, quando foi buscar o Rodrigo, no meio campo ele está fazendo isso lá atrás, desde lá de atrás, quando conseguiu o Camavinga, que já é um jogador muito importante, o Amini, agora o Bellingham. Né? Então, assim, o Tony Cruz, acho que até tem uma queda de produção mais acentuada. Do que o Modric, não. O Modric é um caso a ser estudado, a gente tá falando de um dos melhores e maiores meios da história do futebol. Um cara constante, alto nível, absolutamente brilhante, em seleção croata, no Real Madrid, né? E eu tava até rindo, eu tava até para dar crédito, né? eu vi um, um corte do podcast Charla, o Vinícius Souza, o Vinição, que jogou no Flamengo, tá, tá jogando hoje La Liga, né? E aí o técnico dele falou assim, ah, você vai seguir o Modric o jogo inteiro, hein? vai marcar individual. Ele falou que no segundo tempo, com 20 minutos, já estava com cãibra, não estava conseguindo mais
0: acompanhar o, o Modric. O e e o, o Modric correndo. E o Modric correndo sem parar. É isso. Correndo e jogando.
2: O Modric é um sinal claro, assim, jogador que foi aprendendo os atalhos do campo, então hoje não precisa mais correr tanto. É. Ele corre certo.
1: Perfeito, é isso. É
0: simples ele assim. Ele corre né?
2: certo. Então ele escolhe a hora de correr, porque daí quando ele corre, ele corre para rápido. Olha o que valer. ele fez com o
3: Brasil, pô.
0: Exatamente. Lembra que ele fez com é. um o Brasil nas quartas? É. Ô, Bira, vamos explicar o caso do Osasuna, que tem vaga, ou tinha, uh, na Conference League e dificilmente uh, jogará, né?
2: Então, é, eu tô muito do lado do Osasuna nessa, tá? O Osasuna é lá atrás. Lá atrás. É, teve um, um, um problema que, de, de, que ele foi punido é, por, por, por irregularidades da, da diretoria Temporada é, 13 e 14 Isso é, irregularidades esportivas tá? não, não é é, e, e agora... Foi mala branca foi mala, é mala, branca, foi, é... foi mala branca sempre assim, por Aliás, não do... eu, 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 sou, eu sou contra o termo mala branca eu falei é mala... <risos> é. não porque, foi assim, porque é verdade, a... você tem razão, você tem razão. Não, até porque assim, o termo mala preta foi criado, não é, por... É por... não é porque ela é melhor ou pior, é porque a mala é preta, do dinheiro, é. Ah, assim. é a mala de dinheiro, né? Mala é branca preto. é mala de
1: médico, né Bira? É. É
2: exatamente, aquelas malas de, de filme ali que o cara fica carregando ali com o dinheiro para fazer o pagamento, milho... e o cara abre assim, cheio de nota, assim, a mala é preta né aquelas mala de contador então é por Barra isso que criou o termo né? mala preta não é porque ela é me... ela é boazinha ou ela é malvadinha até porque todo esse tipo de pagamento é, é... é errado então o tio o tia... o teve esse problema lá atrás era uma outra diretoria nove diretoria... anos é, foi nove anos de uma outra diretoria. Uma diretoria que foi é, afastada pelo próprio clube por causa disso. O clube foi punido na época por causa disso. E agora a UEFA não quer aceitar a inscrição do Osasuna com base nisso, porque é um clube que tá mancha... tem, tem um currículo manchado esportivamente por causa disso. Eu acho uma sacanagem. Porque, assim, se os dirigentes fossem os mesmos, eu até entenderia a UEFA, de alguma forma, querer um argumento de... Ah, mas eu não, não confio nesses caras, eu não suspeito. Ainda que, mesmo se fossem os mesmos, eu acho que assim, se a punição foi feita, foi paga, já foi, já, já zerou ali, entendeu? Você também não vai poder... É, é, não é vai, condenação perpétua ao Osasuna, sendo que ele já pagou a punição. De qualquer maneira, além disso, os dirigentes mudaram. E daí o Osasuna faz um comunicado que eu achei muito preciso... E, e forte, se defendendo, explicando tudo isso, como aqueles os responsáveis por aquilo já saíram do clube, mas também cutucando a UEFA, né, porque quando é com o um clube gigantão, daí eu não tô falando do, do, do Inter, né, que, que agora tá, tá ganhando o um apelido gigantão por causa do nosso Vinícius Fernandes lá da, do ISPNFC Nacional, né, que, que, que apelidou o Inter gigantão e tá pegando, tá pegando o João Guilherme que eu só falava, é, com o um clube gigantão, e não me refiro ao Inter, mas refiro aos, aos gigantes do futebol europeu, a, 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 a UEFA é toda cheia de coisinha, não pune, dá um, é, eles dão um jeito de achar uma explicação e vai jogando, né? e daí o Osasuna, por causa de um negócio de quase uma década atrás, com outros dirigentes, uma outra gestão, vai punir os caras, eles já foram punidos na época, eu, eu acho muita sacanagem com, com o Osasuna, acho que o Osasuna tem todo o direito de reclamar.
1: É, o que o FACA pega é na letra do regulamento, né que diz que times que, é, que desde a, desde 2007, quando foi aprovada essa, essa cláusula no, no regulamento, de alguma forma tem algum envolvimento com manipulação de resultado de jogo, que esse clube está proibido de disputar competições europeias e se apega no fato de que como o Osasuna uh, comprovadamente pagou propina para dois jogadores do Betis vencerem um jogo contra o Real Valladolid, que isso fere esse regulamento. Aí é uma questão de interpretação da lei. Eu acho essa lei exagerada demais, justamente por entender que se o Sassuê já já pagou e ele foi punido, ele foi rebaixado, ele passou por recuperação financeira, então ele pagou a pena por esse por, por essa por esse erro que feriu princípios né, do do esporte. Acho que se esse clube já foi punido, se o tempo já passou e esse clube já transita livremente no seu nos seus próprios domínios, tendo pagado a sua pena eu acho essa cláusula aí na, no regulamento da UEFA exagerado, rigoroso demais, é, e deveria valer em todas as instâncias, para todos os clubes mesmo, mas no, é uma interpretação do regulamento, né? É, então, assim, eu, eu, eu gostaria que, que o Osasuna pudesse disputar com o France League, mas a UEFA está se baseando no que está escrito, né? E aí acho que o Osasuna vai ter que brigar até juridicamente para conseguir essa vaga.
2: E, e daí também tem um negócio que a, a gente muitas vezes também mistura as coisas. É, nesse caso, tem a questão da instituição que é uma coisa e o, os indivíduos que, que nela trabalham que, que, são, que são outra coisa. E, no caso, os indivíduos que nela trabalhavam, porque nem estão mais lá no Sassuna, né? Então, agora você está punindo a instituição pelo que indivíduos fizeram no passado, sendo que esses indivíduos não estão mais ligados à instituição e, no final das contas, a instituição tinha que ser punida na época e já foi, como, como a gente falou aqui. Então...
3: É... Sei lá, acho,
2: acho pesado demais. Porque agora, assim, o você nunca mais vai poder jogar, então?
3: Nunca mais? E, Bira, tem uma questão. Além dos, dos né, na época, dirigentes que lá estavam, não estão atualmente no clube, eles foram presos, vários deles. Então, além do rebaixamento, além de um processo de reestruturação financeira e administrativa que o clube teve que passar, os caras que estavam envolvidos no escândalo, eles foram presos. Então, assim, nove anos depois, você rasga um pouco, um pouco não, totalmente o mérito esportivo de uma temporada histórica dentro do Campeonato Espanhol. De uma equipe que foi extremamente competitiva lá no trabalho do Arrasati e mereceu a classificação para conference. Eu também acho uma sacanagem. Eu acho uma sacanagem. Eu acho que a UEFA ela pode se defender né, com a lei, mas não dá a gente esquecer que em outras oportunidades, o martelo não foi tão pesado com clubes maiores, com clubes mais poderosos. Então, cadê a coerência? Punir o Osasuna é fácil. Quero ver punir o City. Tô dando exemplo, tá? O City, oh, o Paris oh, Não, Paris não. não vamos,
2: vamos dar dois, 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 dois clubes que, que, sobre os quais tem é, questões, pensando em da próxima temporada europeia. Tá? O Barcelona e a Juventus. Sim. Sim. O, 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 Bar o Barcelona pagava... O presidente da Comissão de Arbitragem por uns serviços que muito mal explicados, valores mal explicados, é, e, a Ju, e só não, e segundo a própria La liga, só não, só não pode ser punido porque o regulamento lá prescreveu já o crime, sei lá o que, assim, um regulamento bem estranho também, prescreve rápido as coisas lá, né? E a Juventus por fraude é, fiscal, ainda há dúvidas na Itália se a Juventus vai ser aceita ou não em competições europeias, mas é... tá aí, né? Entendeu? E assim, enquanto isso, o Osasuna já foi definido que não pode. Então...
3: É... O Osasuna
2: vai entrar com recurso, né? Tentar não, vai, vai, vai. E tem que entrar mesmo. Tem que, tem tem que, que, que brigar. Tem que... Nem que seja pra fazer barulho. E mesmo que não consiga mudar a sua situação daqui, é, é, pra próxima temporada, de repente fazer com que a UEFA reveja isso pra outros casos no futuro. Pro e se o Ossasuna... lá no
3: futuro. Se o Osasuna não jogar, quem entra é o Bilbao. E o Bilbao.
0: Entrou o na Conference. Essa história ainda tem ah,
2: E Alex, isso, uma coisa, isso reforça também esse negócio de. É, tem muita gente aqui no Brasil que acha que mala preta, mala branca, será o okay, É ok. Não é ok, tá? É errado. É esportivamente errado. A gente não deve. Ah, não, tá pagando pra ganhar. Tem não. gente
3: que acha ok ainda.
2: De hoje tem. Ou se tem ou, em 2023? Pelo menos, o, opa, pelo menos pagou pra ganhar. É o que é. Tipo, não, não pagou o outro pro outro perder de propósito, pagou pra ele tentar ganhar. Tem muita gente que ainda vem com esse argumento. Por isso que até criaram essa coisa da mala branca, porque a mala branca seria legalzinha. Até... É curioso também o branco ser bonzinho e o preto ser malvadinho, é, pois sim, é. sim, tem... sim, sim, por isso. Ainda tem Por isso que sim. eu reforço, o nome mala preta não tem a ver com a cor, é assim, com, com, julgamento com o julgamento de valor. É. Tem com o objeto da mala ser preta nos filmes. A tá? valise, a valise é, disso, a valise é, é preta. A, até valise. que assim, começar a chamar de mala valise. branca, acho que foi uma coisa dos anos 90. Quando eu era criança. Quando eu era criança, sempre se falava em mala preta para isso. Porque a mala do filme é preta, né? E. Isso é errado, tá, gente? Não, não, não caiam nessa de pelo menos pagou para ganhar. E
1: hoje em dia é pix preto ou pix branco, hein? pode ser, então. É, é não ninguém carrega a mala, é só essa. É só... um ah, não, é que
2: é que, assim, é que É que agora tem o pix vermelho, o pix laranja, né?
0: Dependendo
2: do O pix azul, dependendo
0: do, do banco. É do banco, né? Vamos pro mundo árabe. Quais são. Vocês a... estão com a lista aí? Quem tá com a lista do mundo árabe aí? Eu fiz uma listinha aqui. Manda para o ar. Jog...
3: Ó, de jogadores que já estão, né? Tem o já Rubem confirmado. Neves agora, né? Rubem Neves, né? antes o Benzema, o Kantê, o Ziyech muito próximo da confirmação para ir para o Nasa, o Mendino ao Ali e o Koulibaly ontem foi anunciado oficialmente também para o né? Vai jogar junto com o Rubem Neves. Assim, Rubem Neves e Koulibaly, falando desses caras, né? Que foram anunciados recentemente, jogadores que... com mercado no futebol europeu. Até a última janela, o Rubem Neves estava sendo especulado no Barcelona, por exemplo. Jogador de seleção portuguesa, né? Um ídolo do Wolverhampton, é... destaca ali no setor de meio campo. Então, assim, os caras não estão para brincadeira. Eu estou até fazendo essa lista aqui porque está no início a janela e eles vão. Eu acho até que é um ponto, Alex e amigos, para a gente ficar de olho, porque no momento o foco do, do Salditas, né, o alvo está na Europa. Só que em algum momento vai vir o futebol brasileiro. Eles vão tentar levar tudo que é possível no futebol europeu. Em algum momento eles vão atacar o futebol brasileiro com força de novo. Acho que ainda nessa janela. Mas é assim, uma manifestação de força, de poder completo, de dinheiro infinito. sim Eles estão competindo e até superando em várias oportunidades o que a Europa está pagando. assim Esportivamente, é óbvio que a Europa ainda é o supra-sumo do futebol as ligas, né? o nível de competição, é óbvio que é, é, tudo está lá ainda, mas é um movimento para a gente ficar de olho, porque eu acho até que está superando a China. Dentro que a gente é, viu não, aquele boom da China, é, é, eles estão porque... contratando jogadores mais pesados.
1: né, Zupac? É isso, o boom, da, o, o, o boom da China, o caminhão da China que veio aqui levar veio, veio mais para América do Sul, a Europa é. era, ponto, era o meu xarau e era pontualmente, o né? Hulk, mas o, o, o Hulk, Hulk. o Oscar... É, mas o negócio estava aqui. Eu, eu acho que o movimento dessa envergadura, é, com os valores praticados e com o tipo de jogador contratado, nesse volume... Eu nunca vi, é um movimento inédito no futebol, é o mercado europeu ser alvejado como está sendo alvejado nesse momento, é um movimento inédito, não sei por quanto tempo ele vai durar, não sei se é uma bolha como foi a China que estourou, ou se é uma transformação que de fato vai acontecer, mas China não foi assim, Estados Unidos não foi assim, esse movimento árabe é um movimento inédito na história do futebol.
2: Acho que talvez os Estados Unidos dos anos 70 tivesse alguma característica, considerando que o mundo do futebol tinha muito menos transações, muito menos jogadores estrangeiros é, nos clubes, né? Então era um mundo... Menos mais... dinheiro envolvido. Menos dinheiro envolvido, era um mundo do futebol mais nacional, mas quando os Estados Unidos contratam Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, George Best, Cruyff, também teve um impacto grande na época. É, mas não se falava tanto de... O mercado do futebol não tinha... A... A grandeza que tem hoje, né? O impacto até no, no, no noticiário, vai, a repercussão que tem hoje. A questão, eu, não, eu, eu discordo um pouco do Donan. Eu acho que eles não vão chegar aqui no Brasil tão cedo, não. Sabe por quê? Porque eu não acho que eles estejam investindo em scout. Então, eu não acho que neste... Vai demorar um tempo ali até eles estruturarem um projeto a ponto de irem buscar revelações. Porque para vir aqui no Brasil, eles têm que buscar revelações. Não, ah, não assim, você... uma
3: rascaeta...
2: Então, mas o mesmo Rafael assim, Beiga, mas cara, o Arrascaeta assim, eles já, ele já levavam, o Rafael Veiga ele eles já levavam. Eles estão querendo parar de levar esses jogadores, é, com todo respeito a eles, tá? É, como o Everton Ribeira já jogou lá. Né? Eles estão querendo parar de levar esses jogadores para levar as estrelas maiores. Talvez os clubes menores da Arábia Saudita. Venham pra cá pra isso. É, e, o,
1: e talvez aconteça um movimento interessante que é com a chegada desses grandes nomes o, europeus. Os caras tem que vir para cá. Quem os tá brasileiros lá... que estão lá começam a fazer os sul americanos o é. um Pete Martinez, esses caras comecem a fazer o movimento de
2: volta. Pode ser. Porque tem, li tem limite de estrangeiros no, no futebol
3: saudita. É, eles vão
1: perder. Eles vão perder. É, Bejar, é, é um... Exato, o, a chegada do Rubem Neves no, no Hilal está diretamente ligada à liberação do Gustavo Cuejar para vir para o Corinthians, porque esses caras que eram os protagonistas do futebol árabe, eles vão passar a ter um papel secundário o, Rom... o, Romarinho. o Romarinho, ele é Deus lá no Malte né? Bom, Deus, eu estou misturando religiões, mas enfim, ele é uma figura muito importante no Malte Chegou o Benzema como é que vai ficar o papel do Romarinho nesse time? Então, a realidade dos brasileiros que lá estão,
2: talvez mude um pouco e faça um movimento de retorno é, então, ou, ou, ou alguns desses vão acabar indo para os times menores, porque todo esse dinheiro está sendo muito concentrado nos quatro grandes, né? O Al Arli, o Al Hilal, o Al Ittihad e o Al Nasser que são os times que estão recebendo injeção do dinheiro do governo, que eles estão querendo concentrar para criar os quatro super times. Mas os times menores, talvez, acabem ficando com dinheiro também e daí acabem pegando esses jogadores. Se não, esses jogadores vão ter que... E daí esses clubes menores poderiam ir atrás de um Arrascaeta, por exemplo. Mas eu não acho que eles estejam de olho nesses jogadores. Eu acho que o movimento é de retorno. Então, os jogadores que estão lá, é... o time vai... Como o Chelsea, a gente falou o Chelsea tem que se livrar de um monte de gente que está lá porque não tem lugar... Tem um monte de estrangeiro que não tem lugar agora, e estrangeiro que para o nosso nível aqui do Brasil é espetacular ainda o jogador, então é. por isso que o pessoal tá o Michael também teve gente falando do, do, do Michael, e, de repente o Marega faz um movimento o, de retorno para a Europa. O Vieto
1: acabou o contrato, está livre no mercado, o Vieto foi embora é. do, do Alhulau, e, e, e é curioso que para treinador eles ainda estão olhando mais para a nossa realidade. Né? Então, é, eles, o Alnasser procura o Luiz Castro do Botafogo, o Abel Ferreira rejeita as sondagens, o Tite tem proposta do Al-Hilal, Então, para o comando técnico, eles ainda estão olhando para nossa prateleira. Para jogadores é uma prateleira mais acima. Mas é que eu só, também só uma eu acho que eles têm é outra
3: coisa. O Léo Pereira, por exemplo, teve proposta de clube saudita, na atual janela. Por isso que eu acho que eu entendo que o movimento atual seja foco em estrelas. Acho que o primeiro o movimento, tá esse primeiro movimento para você isso.
0: montar times estrelados. Você vai.
3: vai montar, mas em algum momento, eu acho que isso ainda pode respingar no futebol brasileiro. Não com a intensidade, com essa avalanche que a gente está vendo no futebol europeu, mas acho que em algum momento, é, alguns jogadores do futebol brasileiro, que são importantes aqui, ainda nessa janela, lá no final eles podem ser assediados com força para a Liga Saudita, acho que é importante ficar de olho nisso porque não tem como competir a Europa não está conseguindo competir como é que o futebol brasileiro vai competir com isso?
0: Uh, Bira, e... uh, diga
2: não, só para completar o que o Zupac falou de técnicos, eu acho que os grandes técnicos do futebol europeu ainda ficam meio relutantes de ir para a Arábia Saudita por causa dessa questão de, de projeto, de estabilidade, de quanto ele vai conseguir implementar alguma coisa, fora que assim, eles ainda têm interesse em ganhar grandes competições. É, a gente sabe que na, na Arábia Saudita as coisas ainda são muito de acordo com o humor do, do Sheik, que é dono do, de cada clube, né? Então, às vezes, do nada, ele pode chegar e simplesmente trocar. Você não tem muita noção do que é esse projeto ainda, né? Você não tem muita noção também do que é um projeto de, de formação de base desses clubes, ainda que o jogador saudita né, não seja tão fraco quanto, por exemplo, o jogador americano era quando a, a North American Soccer League foi criada nos anos 70, né? O jogador saudita já é, tem um pouco mais de qualidade, mas assim, ainda é um abismo em relação ao nível de jogador estrangeiro que eles estão contratando.
0: Sauditão vem aí. Uh, oh, Copa Ouro, que que... começou a Copa Ouro. Um destaque aqui para o empate entre Estados Unidos e Jamaica. E o México, que não vive uma grande fase venceu Honduras por 4 a 0. Bira.
2: Então, né, os Estados Unidos estão jogando com o time B essa, é, essa, essa Copa Ouro. É, talvez priorize... É, a, o time principal jogou a final da Nations e foi campeão. Né, ganhou do México e do Canadá. É, com autoridade, mostrou é, ser muito promissor. A gente já falou desse, do, desse título da Nations na, há dois podcasts atrás. Pronto, agora os Estados Unidos montaram um time, um time alternativo, dá rodagem a, a outros jogadores, então a gente não deve olhar para esse time dos Estados Unidos é, é, achando que é favorito ao título, porque muita gente já vê o México, por exemplo, como favorito, porque os Estados Unidos estão jogando com um time alternativo. E é interessante, é interessante porque coloca mais jogador para jogar, você aumenta a quantidade de jogadores que vão ter uma experiência num nível internacional mais alto dentro do, dos Estados Unidos considerando que eles têm a Copa América do ano que vem, que é uma Copa América pesada, com o Brasil, com a Argentina, né? então eles vão receber algumas é, seleções grandes do futebol mundial, é, vão tentar jogar para ganhar, e tem a Copa do Mundo de 26%. Então, eles estão é, aumentando ali a, até a quantidade de jogadores ali que são, vão, vão ser considerados aptos a jogar. E uma Jamaica que a gente já falou, né? A gente já falou algumas vezes. Jamaica com o um movimento de naturalização de muitos ingleses de origem jamaicana. Então, o time que tá ganhando corpo, tá ganhando... É... E assim, ainda é um projeto que tem tá andamento, os jogadores estão chegando, tudo, então é, o time tá crescendo, mas fez um bom jogo contra os Estados Unidos. Até perde um pênalti. Poderia ter feito 2x0 ainda no primeiro tempo. O gol dos Estados Unidos saindo só no finalzinho. Agora, o México, que é uma mais interessante ali, né? Porque demitiu o técnico depois da 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 da, da Conca nations e. E vai lá com o técnico interino por enquanto, né? O Jaime Lossano muda o esquema de jogo. Então, o time vinha jogando com três zagueiros, joga com uma linha defensiva de quatro. É, é o time principal do México, com algumas alterações e com aquelas, aquelas coisas do México de sempre, né? O Vela tá brigado, aquelas coisas, né? Do México, Sim. mas atropelou a Honduras, que não é mais aquela Honduras da década de 2010 que tinha até jogador na Premier League, já uma Honduras bem pior. Mas atropelou, assim, foi 4x0, assim, foi... Bom, 1x0 com um minuto de jogo, né? E atropelou Honduras e... e tenta criar um novo momento. Esse tipo de troca de técnico, às vezes, dá certo no México. Eles trocam o técnico porque ninguém gosta do cara, troca o técnico, entra um cara lá, os jogadores é, acreditam, vai um pouco no embalo, o time cresce e fez barulho na Copa de 2014. Assim, né? Na Copa de 2014, o México teve que jogar repescagem para classificar contra a Nova Zelândia. Trocou de técnico, botou o Miguel Herrera, porque o Miguel Herrera tava, tava com o um nome forte ali depois de ganhar o título do, do Tequilão ali com aquele... com gol de goleiro, naquele jogo histórico do América contra o Cruz Azul. E daí contrato o Miguel Herrera, o time pega o embalo e vai bem pra caramba na Copa. Ganha da Croácia, dá trabalho pro Brasil, perde, prejudicado pela arbitragem contra a Holanda nas oitavas de final. Então o México tá tentando encontrar, mas assim, ainda não é projeto do México. Só encontrou um jeito, encontrou o embalo ali, atropelou Honduras, mas acho que o México ainda tem muito trabalho de, de refazer o time e agora vai chegar como favorito à Copa Ouro, porque os Estados Unidos estão com o time B. E o Canadá? Bom, o Canadá é um time forte. O Canadá ainda não estreou, né? Então a gente é, é, vai ver o quanto o Canadá também vai se, se dedicar a esse torneio, mas é, o Canadá hoje briga com o México.
3: Hoje briga. Eu acho. Eu, acho, eu confio até mais no Canadá, viu? Atualmente. É que
2: eu acho que o Canadá tem mais abismo entre os melhores e os piores jogadores, né? Sim. Mas os melhores jogadores são de nível que o México não tem hoje.
3: Sim. Afonso David, né? Jonathan David, Ostaque, o o Laren.
0: O, o Bira, um de saco pro Campeonato Argentino?
2: Campeonato Argentino
3: mudou o regulamento no meio. É assim,
2: é uma coisa que... É, a, a, a gente tá evoluindo, né? Porque a gente fala Campeonato Argentino mudou o regulamento no meio e a gente... Nossa, que absurdo! Porque a gente fazia isso direto aqui Opa. no Brasil. Anos 90 era uma festa. Anos 80, anos 90 era uma festa isso no Brasil de mudar o regulamento no meio. Eles mudaram o regulamento de rebaixamento, né? Então, em vez de rebaixar três, vão rebaixar dois. Já... É impressionante, quer dizer, eles, tavam, eles não fazem nenhum movimento para diminuir de 28 times o campeonato argentino.
3: Né? E, e a o ideia go... era
2: justamente essa, né? Porque, é, que, o governo... Não, não, que no curto go... prazo fosse, caísse para 22. É. Mas aí ele, eles chegaram a de que, pensando bem, deixa 28, então não muda mais não. Com o não, campeonato em andamento. Não, o campeonato tinha 20 daí eles aumentaram, o governo até botou a grana lá, porque o, o futebol argentino botou para 30, aumentou para 30 o campeonato argentino, depois eles iam voltando, né voltando deixaram para 26, já subiram para 28 de novo, vai ficar 28, vai ficar 28 na, na, na primeira divisão, vão cair dois, estava é, previsto que caísse o time com, a pior, é, com o pior desempenho no ano, somando o campeonato argentino e a fase de grupos da Copa da Liga Nossa, a cara. Copa da Liga que vai ser é disputada esse ano vai ser disputada no segundo semestre antes era no começo do ano e depois é, e daí os dois últimos de promédio né, que é aquela média de pontuação dos últimos três campeonatos Agora vai ser o último de promédio e mais o último da, tabla anual, da tabela anual, que é a soma de Copa da Liga mais campeonato. Sendo que se esse último colocado for o mesmo time, daí cai o penúltimo da tabela anual, né, do campeonato do ano. E a ideia é que em 2025 o promédio não exista mais. Olha só, vai acabar o promédio, a gente não vai mais precisar ficar fazendo aquelas contas malucas para descobrir quem vai cair na Argentina. O problema é que ninguém cai na Argentina, né? Assim, é, tem um monte de time e ninguém cai na Argentina. Agora, é, e foi um...
1: aprovado por unanimidade. Todos os 45 clubes, acho, das duas divisões, todos os clubes aceitaram. Inclusive, os que estão
2: na segunda divisão, né? É porque os que estão na segunda aceitaram também, porque iam é, cair... Mas assim, eles iam ter que subir menos times, para poder diminuir o número de times, né? Agora vai continuar subindo... vai continuar repondo, né? Favorece, então, né? Favorece os times da segunda. E também quando o time da segunda chegar na primeira e pensa: Bom, para eu cair, vai ser mais difícil. Tem 26 aqui que podem ser piores que eu, pra, é, pra, pra achar dois piores que eu pra, pra sobreviver. Então vai ali, é muito paternalismo também, né? E a gente viveu muito isso. O Campeonato Brasileiro, muito inchado, era muito por paternalismo, e os clubes adoravam, Sim. porque você sempre acha uma boquinha ali. Agora, nisso tudo, o, o Arsenal de Sarandia é o time que estaria caindo, né? Agora o velho Sárcio tá ameaçado, né? É, é, é bizarro, com, com 20, 28. O time do Velho está ameaçado de rebaixamento.
0: É uma, é uma festa, hein? É isso, amigos. Terminou o podcast Futebol no Mundo, 245, com muita informação e análise, principalmente sobre a janela de transferências. Gustavo Zupac obrigado, volte sempre, hein?
3: Um abraço, amigos, boa semana a todos.
0: Tchau, Dona. Volte sempre. Grande também. abraço, amigos.
3: A gente se vê lá nas, na redação da SPN, essa semana vai ser intensa.
0: É, de, de Libertadores Sul-Americana, última rodada na fase de grupos. Tchau, Mira
2: tchau, até quinta-feira, depois eu tô, vou ficar uma semaninha fora, ah, não, mas quinta-feira tá ainda tô. Ah, finelinho?
3: Ah, vai tá pra bem? Arábia?
2: Não, eu não vou pra Arábia, não vou. eu adoraria ir, viu, assim, não tem nada contra ir para aquelas partes lá, já tenho um curiosidade, caro, né? mas, mas é... não vai ser o caso. É, então, porque um pouquinho cara. É, no caso da, específico da Arábia Saudita, deve ter um certo trabalho burocrático também, intenção é, de visto, sei lá o quê. mas... É... não, não é não, não... não, vou, não vou nem sair da... mal vou sair do, do... das divisas do estado de São Paulo
0: então é o seguinte, amigos Donan e é voltem sempre mesmo viu, porque é, Júlio é sempre o um problema Júlio é sempre o um problema é. valeu, boa semana, quinta-feira até mais o podcast futebol no mundo é um oferecimento de Ford, Motorola Betfair.net Claro e Sal de Fruta Eno.